0: Richter und Denker, ein Podcast der Berliner Morgenpost
1: mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag, herzlich willkommen zum Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute denkt mit mir Monika Hermann, die Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg. Guten Tag, Frau Hermann. Herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag. Genau, herzlichen Dank, dass wir heute hier sein dürfen. Wir sind heute zum Podcast im Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg an der Frankfurter Allee. Vielen Dank. Wir sitzen natürlich mit Abstand, halten die Hygienevorschriften ein, das Fenster ist offen, so dass wir auch in diesen Corona-Zeiten gut miteinander reden können, aber auch unter Einhaltung aller Regeln. Frau Herrmann, Sie waren jetzt sieben Jahre Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg. Sie haben sich entschieden aufzuhören. Warum?
0: Naja, ich war ja jetzt nicht nur seit 2013 Bürgermeisterin, ich bin ja seit 2006 auch schon Stadträtin. Und dann sind das 15 Jahre, drei Wahlperioden äh, mit sehr unterschiedlichen äh, Fachausrichtungen. Begleitet hat mich die ganzen, haben mich die ganzen 15 Jahre mein Jugendamt. Aber ich habe immer gesagt, also mehr als drei Wahlperioden möchte ich nicht machen und äh, weil es langweilig wird? Ne, es hat nichts mit Langeweile zu tun. Erstens äh, sind es ja keine Erbhöfe, sondern es sind Wahlämter und dann ist es immer ganz gut, äh, wenn man auch mal wieder wechselt ähm, und den Staffelstab abzugeben an jüngere Generationen halte ich schon für wichtig. Ähm, und langweilig war es nie, ist es auch immer noch nicht. Und trotzdem, ich äh, werde dieses Jahr 57 und dachte, okay, ich möchte noch mal was anderes machen. Da haben wir was gemeinsam. Ne? Wie Schönes im Mai, Alter. Ich
1: im Juli, genau. genau. Schönes Alter. <lacht> Warum dann Politik? Warum weiter Politik? Ja,
0: äh, in der Tat. Äh, das habe ich wirklich überlegt, ob ich mit der Politik in Gänze aufhöre oder ob ich äh, weitermache. Und meine Frau hat mir damals gesagt: Sei mal ehrlich zu dir. Du bist ein durch und durch politisch aktiver Mensch. Also du machst es einfach wahnsinnig gerne. Und ähm, auch äh, wenn du jetzt vielleicht das Gefühl hast, mal was ganz, ganz anderes zu machen, du wirst eh immer wieder in der Politik landen. Und da hatte sie recht. Und ich habe dann eine Weile nochmal überlegt, für und wieder, man macht ja dann so Listen und so, wie, wie man das so bei wichtigen Entscheidungen macht. Und ähm, es überwog dann doch die Erkenntnis, ähm, ich werde gerne weiter Politik machen, aber mal auf einer anderen Ebene. Und was macht Ihnen so Spaß an der Politik? Ja, man kann tatsächlich gestalten. Das hört man wahrscheinlich von Bezirksbürgermeisterin eher wenig. Ich halte das aber auch für falsch, weil ich schon merke, dass wir in den Bezirksämtern, ob als Stadträtinnen oder als Bürgermeisterinnen, doch ein hohes Gestaltungspotenzial haben. Also ich hatte und wir auch haben und ähm, es, sind, es ist schon so, dass man ähm, auch ich persönlich, aber wir auch als Bezirksamt, ja ein Stückchen auch Geschichte für diese Stadt geschrieben haben ähm, mit Dingen, die wir entschieden haben, so ne und das ist schon ein ganz gutes Gefühl. So und jetzt ins Abgeordnetenhaus, das ist ja jetzt die andere Seite, so die möchte ich gerne mal kennenlernen. Ich habe noch nie in einem Parlament gesessen, ich war auch noch nicht in einer Bezirksverordnetenversammlung. und ähm, möchte schon auch ganz gerne, dass der so, so das, was mir wichtig ist beim Thema Verkehrspolitik, dass das doch nochmal stärker Raum greift für ganz Berlin und nicht nur für den Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Und ich bin neugierig auf die Gestaltungsmöglichkeit, kommt ein bisschen drauf an, ob Opposition
1: oder Regierung, das ist klar. Darüber reden wir gleich noch. Sie hatten gerade erwähnt, dass Sie auch im Bezirk Geschichte geschrieben haben. Was meinen Sie denn damit?
0: Naja, was wir äh, was völlig unterm Radar läuft, das finde ich äh, immer ein bisschen schade. Das sind ja äh, die Themen, die nicht so die Aufregerthemen sind. Äh, der Bezirk von St. Kreuzberg ist Landesweit führend bei familienfördernden Angeboten und zwar weit, weit, weit vor allen anderen Bezirken. Hier haben wir tatsächlich Maßstäbe gesetzt, was die Ausstattung betrifft, was die inhaltlichen Konzepte betrifft, etc. Also Machen Sie auch da mal ein paar Beispiele für
1: unsere Zuhörer, weil nicht jeder wird wissen, ja, was damit genau, gemeint ist.
0: Also wir haben die höchste Dichte an Familienzentren, und zwar richtigen Familienzentren in Berlin. Wir haben ein sehr, hohe, ein sehr hohes Zielerreichungsnotwendigkeit, äh, aber auch äh, in den Konzepten, dass wir tatsächlich alle Familien erreichen, die bei uns im Bezirk leben ähm, und wohnen. Ähm, wir haben viel getan äh, in dem Bereich Integration und Partizipation von äh, Kindern und Eltern mit Migrationsgeschichte. Da haben wir äh, gute Standards gesetzt, die jetzt in Berlin auch Sukzessive äh, übernommen worden sind. Jüngstes Beispiel, das ist jetzt nicht die Familienförderung, das ist ein Beispiel, was wirklich äh, interessanterweise mal wieder durch die ganze Welt gegangen ist. Das sind unsere sogenannten Pop-Up-Radwege. Sie sehen also, auch mit kleinen Dingen äh, schafft man es bis nach New York, <lacht> sozusagen. Ähm, und es liegt daran, dass wir in friedrichshain crossbeck Metropolen Probleme, so will ich das mal sagen, und äh, Anforderungen sehr schnell haben. Zum Teil schneller als Mittebezirk sozusagen, als andere Bezirke. Da kommt es ein bisschen später an. Und wir ähm, schneller den Druck haben, darüber nachzudenken, wie wir Lösungen finden können. Wir haben nicht für alles Lösungen, das ist ganz klar. Aber ähm, dass wir halt schneller den Druck haben, Lösungen zu finden oder mit den Realitäten, die jeden Tag da sind, umgehen zu müssen. Und dann macht es Sinn, manchmal vielleicht nicht ganz so Konform zu sein, wie darf ich jetzt einen Pop-Up-Radweg machen, darf ich keinen Pop-Up-Radweg machen, sondern dann auch mal zu machen und zu gucken, okay, wir machen das jetzt und wie entwickelt sich das, geht es so, müssen wir es anders machen, also auch mehr
1: ausprobieren letztendlich ähm, und damit sind wir eigentlich ganz erfolgreich. Ja, Ich glaube nämlich, wenn Sie sagen, in dem Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg ist auch Geschichte jetzt vielleicht auch in Anführungszeichen geschrieben worden, dann denken die Leute weniger an die Familienpolitik, sondern eher an die Verkehrspolitik, siehe Bergmannstraße, siehe Parkletz, grüne Punkte auf der Straße oder auch an den Görlitzer Park oder auch an die Riga Straße. Ja, oder eben auch ans Vorkaufsrecht oder, oder eben auch, heißt, genau. <lacht> genau, an den an Kampf, Florian an den Kampf. oder an den, ähm, an den Hermannplatz an und an den, ähm, der genau, Zukunft naja, also man kann es immer
0: so sehen und so sehen, ähm, ich, ich weiß, dass, äh, auch die Morgenpost uns da immer sehr gerne sehr kritisch begleitet. Aufmerksam ähm, und kritisch. <lacht> ja, ja, genau. Aber
1: wir müssen hier auch nicht nach dem Mund reden. Das um Gottes ja Willen. Spaß.
0: Nein, 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 wir sind in der freien Presse. Und die Morgenpost hatte auch eine wichtige Position. Das muss ich schon auch sagen. Also nicht, dass Sie mich missverstehen, überhaupt gar nicht. Aber es ist schon ein, ein, ein kritischer Blick, auch gerade auf unsere grünen Punkte. Ähm, was ich schon sagen will, ist, ja, auch da ist experimentiert worden ob man da jetzt unbedingt Felssteine hätte hinlegen müssen oder nicht.
1: Ihre persönliche Meinung?
0: <lacht> naja, also ich habe gemerkt, sie sind tatsächlich nachhaltiger, was das illegale Durchfahren von Straßen betrifft. Wir müssen doch tatsächlich feststellen, dass wenn wir normale Barrieren hinstellen, dass die entweder ignoriert werden oder weggetragen werden oder, oder, oder. Also die Straßenverkehrsordnung ist, glaube ich, eine der, der Gesetze und Verordnungen Deutschlands, die am wenigsten Akzeptanz hat. Also deutschlandweit, das ist nicht nur ein Thema bei uns im Bezirk oder in Berlin. Also das ist schon hanebüchend. Und ähm, der Finanzsenator hätte ganz schnell seine Kassen voll, äh, wenn die Polizei entsprechend äh, das... Äh, na ja, auch wollen würde, das tatsächlich dann auch zu ahnden und die Straßenverkehrsordnung durchzusetzen. Mhm. So, da ist äh, sehr viel Luft nach oben.
1: Zurück so, aber jetzt Punkten. kommen wir jetzt kommen
0: wir mal zu den grünen Punkten und zu den Parklets. Ähm, das ist ja ähm, also die Begegnungszone Bergmannstraße ist noch eine alte Entscheidung von Frau Junge Also so alt ist es schon. Ähm, mein äh, unser Hans Panoff hat in der letzten Wahlperiode auch schon Bürgerveranstaltungen äh, äh, dazu gehabt. Wir wissen, wer
1: Frau Jungereier ist. Jetzt müssen wir es nochmal sehen. Frau unseren Junge Zuhörern Reier erklären.
0: genau. War eine Senatorin der SPD vor zehn Jahren, 15 Jahren. Also es ist schon sehr lange her. Zu genau, genau. Und damit auch für Verkehr. Und sie wollte halt Begegnungszonen. Das war ein Modell. Eine war in Schöneberg und eine war, war halt in. In der Bergmannstraße. So, und die Menschen, äh, was wir zunehmend haben, und äh, so ein bisschen muss man das auch mit dem Parklets verstehen, äh, das war tatsächlich auch ein Lernen in dem Prozess. Wir haben unheimlich viele Initiativen, die äh, Kiezblocks haben wollen, also die den Durchgangsverkehr oder den Verkehr überhaupt aus den Kiezen haben wollen. Und das Straßenland, also wo man fährt oder auch wo man parkt, also Autos fahren und parken ähm, sozusagen ähm, als Lebensraum äh, äh, haben möchten. So, das ist jetzt kein grünes Spinnereien äh, von Monika Herrmann, sondern es sind
1: tatsächlich sehr sehr viele Initiativen. Es gibt Vorbilder in anderen Städten. Sie haben es ja jetzt, wenn ich kurz unterbrechen darf, auch in Friedrichshain, hier um die Ecke, in wo Poller dann aufgestellt wurden und die Durchfahrt verhindert, damit verhindert wird, weil eben die Straße ja. dann verkehrsberuhigt das Dazu sage ich gleich noch
0: mal was. So, und, äh, und mit dem Parkplatz war halt der Versuch zu gucken, kann man eine Aufenthaltsqualität ähm, entwickeln? So mit, ich sag mal, Stadtmöbeln. In, in Kopenhagen finden Sie die an, an allen Ecken und Enden. Allerdings sind da die Straßen dann schon beruhigt. Also wenn ich die Straße nicht beruhigt habe und einfach nur ein Sitzmöbel hinsetze kann man eine gewisse Ambivalenz entwickeln, so würde ich das mal vorsichtig ausdrücken. So, Dann sind wir in die Endphase gekommen, wo es nochmal eine sehr, sehr große Bürgerbeteiligung gegeben hat. Also die Menschen konnten auf der Straße äh, sich äußern, konnten mit Voten und so weiter, sodass äh, eine deutliche Mehrheit äh, der Beteiligten in unterschiedlichen Runden und Varianten und äh, äh, Konzepten sich entschieden hat, dass ein Teil der Bergmannstraße tatsächlich zu einer Fußgängerzone gemacht wird. Da sind wir jetzt dabei. Und ähm, das Interessante ist und das haben wir an anderen Straßen auch, dass die Menschen gerne den Durchgangsverkehr raushaben wollen. Und wir haben einen sehr starken Durchgangsverkehr, weil wir ja in der Mitte der Stadt liegen. Also bei uns fährt man einfach durch, wenn man von A nach B will. Da will die Mehrheit der Bevölkerung, dass das aufhört sozusagen. Aber sie haben Sorge, wenn wir die Straßen beruhigen und Bänke hinstellen dass dann die ganzen Touristinnen kommen und die ganze Nacht Halligalli machen. Also da ist immer eine Ambivalenz. so ja, ne? das muss Sie, man, haben, Sie haben das die
1: Geschäftstreibenden, die na, die Geschäftstreibenden, gerade Corona die haben ja
0: den großen Vorteil. Die haben ja den großen Vorteil. Und das ist in allen Städten, wo man es gemacht hat, belegt. Also wenn wir wieder normale Verhältnisse haben nach Corona. So. Und ich hoffe, dass die wirtschaftliche Struktur in Friedrichshain-Kreuzberg nicht zu so sehr darunter leidet. Also da machen wir uns wirklich Sorgen, so hm und das hat das ist ja nicht nur touristisch bedingt das muss man ja auch noch mal dazu sagen also auch wir können ja nicht mehr einkaufen gehen so, ne? oder uns äh, weiß ich nicht einen kaffee trinken oder sonstiges also das ist schon sehr allumfassend ähm, deswegen sind wir in sorge ähm, wie die struktur die wirtschaftliche nach corona aussehen wird aber wenn corona vorbei ist und wir haben tatsächlich verkehrsberuhigte straßen dann ist die erfahrung aus allen ländern europas sogar weltweit dass äh, der einzelhandel ähm, wird der Umsatz steigern. So, ne? Also die werden eine Umsatzsteigerung haben. Weil, wenn ich mit dem Auto in die Bergmannstraße fahre, in der zweiten Reihe illegal parke, schnell in den Laden reingehe, mein Zeug raushole und ganz schnell wieder wegfahre, bin ich weg. Wenn ich mit dem Fahrrad komme oder zu Fuß, gehe ich da rein, hole mir noch einen Kaffee nebenan, gehe da nochmal noch mal ins Schaufenster gucken und kaufe zwei, zwei äh, Läden weiter noch was. So, das, sind, das, sind Erfahrungen, ähm, das sind Erfahrungen, die sind belegt. Ich weiß, dass man immer sagt, ja, aber, und ich kann Ihnen sagen, es ist belegt, ähm, man muss es aber auch in der richtigen Straße machen.
1: Ja, wir werden ja den Test in der Friedrichstraße, werden wir uns hier angucken, wie, ähm, wie der ausgeht. Ich glaube, dass wir in der, da in, der, in der Bergmannstraße, kann ich Ihnen sagen, die, werden wir erfolgreicher sein. Um, umso besser, wobei ich jetzt nur ähm, leicht ähm, gelächelt habe, weil Sie sagen, wenn dann alle mit dem Fahrrad kommen, das ist ja so ein, ein, ein Punkt, Fuß. dass die... Ähm, die, ob die Frage ist oder dass die Leute nicht alle aufs Fahrrad umsteigen werden. Nein, da nein, sie, nein, sollen sie auch uns gar nicht. Zu einem anderen ähm, Thema kommen, ähm, wo Sie auch sehr involviert waren: der Görlitzer Park. Die Drogenkriminalität, die zugenommen hat, Polizeieinsätze, unterschiedliche Konzepte bis hin zu Parkmanagern und eingezeichneten Zonen, wo dann die Drogenhändler stehen sollten etc. Sie scheiden jetzt aus als Bezirksbürgermeisterin. Wie ist Ihre Bilanz und was haben Sie falsch gemacht?
0: Ja, wie ist meine Bilanz? Meine Bilanz ist, dass die Polizei tatsächlich nicht in der Lage war, die Kriminalität im Kiez und im Görlitzer Park im Griff zu kriegen. Das ist so die erste und sehr ernüchternde und letztendlich auch enttäuschte Bilanz.
1: Die Polizei ähm, ist verantwortlich?
0: Naja, es geht um Kriminalität. Wir reden ja hier von Drogenhändlern und dass der eine Parkmanager mal einen rosa Kreis machen wollte, der übrigens nicht abgesprochen war mit dem Bezirksamt, das will ich auch nochmal deutlich sagen. Das ist ja auch ein Ausdruck von genau dieser ach, Verzweiflung zum Stück auch. So, ne? ähm, wir, hatten, ähm, also wir haben Kriminalität, wir haben Drogenhandel, äh, wir haben Gewalt im Gegend zerpackt. Das muss auch nicht schön geredet werden. Ähm, wir haben im Vergleich zu 2013, 2014 äh, zwischenzeitlich eine höhere Aufenthaltsqualität gehabt, sehr deutlich. Es wird jetzt aber interessanterweise mit Corona wieder schärfer, also die Situation verschärft sich. Ich weiß nicht, ob das damit was zu tun hat, dass weniger Käufer wieder im Park sind, also dass dadurch eine, also untereinander eine höhere Gewaltbereitschaft wieder ist. Das kann ich Ihnen das kann ich Ihnen nicht sagen. Wir hatten also was verschärft
1: sich, der Drogenhandel oder die Gewalt? Die, Gewalt. Der,
0: die Gewalt, Die Gewalt. genau. Mhm. Ähm, wahrscheinlich kämpft man sehr um die Plätze, wo man stehen darf und so weiter und so weiter. Das sind ja unterschiedliche Gruppierungen. Das ist ja nicht jetzt nicht eine Gruppe, sondern es sind unterschiedliche Gruppierungen. Und wir hatten die Situation äh, damals unter Henkel, ähm, der Innensenator. Äh, Innensenator ah, Henkel, Henkel genau. von der CDU. Von der CDU, als wir noch äh, die große Koalition hatten, Rot-Schwarz äh, Rot, bei uns in Berlin. Ähm, der hat es ja sehr stark mit Razzien versucht. So, ne? Also sind immer Hundertschaften rein in den Park. Ähm, und nachdem die zehn Minuten weg waren, ähm, waren die Jungs wieder da. Die Polizei selber hat gesagt, ähm, das ist nicht erfolgreich. Ich habe auch gesagt, Herr Henkel, das ist nicht erfolgreich, weil die Jungs sind alle wieder da. Ähm, vor allen Dingen macht es deswegen keinen Sinn, weil die Drogen ja immer noch im Park sind. Die Drogen sind ja immer noch im Park. Das heißt also die Verstecke. Deswegen war es damals mein Vorschlag, zu sagen, geht doch mal mit Drogenhunden durch den Park. Weil wir müssen die Bunker ausheben. Also je mehr wir einsammeln, beziehungsweise je mehr die Polizei einsammelt, desto höher ist ja das Verlustgeschäft. So. Was ich da gelernt habe, ist, dass Berlin sehr wenig Drogenhunde hat. Und ein Drogenhund wohl maximal 15 Minuten im Einsatz sein kann. Und dann ist sein Näschen ähm, taub, so und dann braucht er wieder Pause. Das heißt also, das flächendeckende Einsammeln im Park hat damals äh, nicht funktioniert. Aber sie haben das dann tatsächlich übernommen und immer mal sporadischen sie tatsächlich in den Park rein, äh, auch mit den Hunden. Der Druck aber auf den Park damals durch die Razzien hatte zur Folge, das habe ich Herrn Henkel auch frühzeitig gesagt gehabt und ich habe es auch Herrn Geisel gesagt, dass sich ähm, der Verkauf äh, dann auch zunehmend in den, in den Kiez hineingezogen hat. Also in die Wohngebiete? So, in die Wohngebiete, genau. Wohnstraßen vielmehr. Mhm. Genau, da, wo es jetzt auch immer noch ist. So. Dann, hat es sich, äh, dann hat es sich deutlich vermehrt. Das ist auch äh, beobachtbar zu, äh, gewesen, weil es sich rumgesprochen hat, dass ich da Drogen kriege. So, ne? Wir haben mit Visit Berlin gesprochen, dass sie aufhören sollen, äh, den Görlitzer Park zu bewerben. Also Visit Berlin hat jetzt nicht geschrieben, da kriegen sie Drogen. Aber Visit Berlin hat geschrieben, da könnt ihr chillen. ja.
1: So, ja. ja in jedem Reiseführer steht ähm, genau. der Mauerpark drin. Deswegen sind da am Wochenende so genau. Nicht-Corona-Zeiten 30.000 oder noch mehr junge Menschen gewesen. In jedem Reiseführer wird, oder Reiseführer ist so analog, aber die Empfehlung, Golditzer Park ist natürlich da auch dabei. Genau, so. Ne? Und da, äh,
0: also wir haben eine Weile gebraucht, aber Herr Kieke hat es dann sehr wohl verstanden, dass wir da auch der Werbung, Chef
1: der, der Geschäft Berlin. von Visit
0: Berlin, genau, dass diese Werbung ähm, kontraproduktiv ist für das Geschehen vor Ort. So, ne? Aber da war das schon in aller Welt sozusagen. Ähm, man muss auch dazu sagen, Cannabis hast du im Görlitzer Park schon immer gekriegt, aber natürlich nicht in der, in der äh, sagen wir mal, in der in der Größenordnung äh, wie es jetzt auch ist so wir haben mit der Polizei äh, damals, ähm der, der Stadtrat, der früher fürs SGA in der letzten Wahlperiode zuständig war, Hans Panoff, ist mehrfach mit der Polizei äh, durchgegangen. Die haben so eine Beauftragte, die guckt nach ähm, Sichtachsen, ähm, wo Gefährdungsräume sind und so, ne? sodass äh, Bäume gefällt worden sind, äh, es sind Sträucher rausgenommen worden. Wir haben Mauern aufgemacht etc. Also so wie die Polizei gesagt hat, Leute, das brauchen wir, damit wir dann auch entsprechend agieren können. Das haben wir gemacht. Wir haben dann in der, in der Wahlperiode jetzt haben wir ein Parkmanagement eingesetzt. Wir haben Parkläufer, die allerdings dich nur ansprechen dürfen. Ja, also sie dürfen nicht ordnungsrechtlich oder so agieren. Wir haben sehr, sehr regelmäßige Runden mit der Polizei. Ein sehr enger Austausch. Es ist auch darüber gesprochen worden, innerhalb des Parks eine, eine ähm, mobile Wache oder eine, eine stationäre Wache eigentlich einzurichten. Das war auch ein Wunsch von mir. Und ich habe ja immer diese mobilen Wachen eingefordert. Vielleicht erinnern Sie sich auch für das Cottbusser, Cottbusser Tor und so. Ich hatte darunter verstanden, was auch am Cottbusser Tor passiert ist. Da stehen zwei, drei Wannen. Und zwar nicht unter der Unterführung wie bei Herrn Henkel, sondern auf dem Platz. Und die Polizei geht auch raus. So, der Taschendiebstahl ist auch tatsächlich runtergegangen. Das war ein großes Problem. Und auch die Gewalt am Cottbusser Tor das sind aber gar nicht die mobilen Wachen, das habe ich aber erst später verstanden, sondern die mobilen Wachen sind, sind, sind die, wo nette Polizisten sitzen, die äh, die Bürgerinnen und Bürger ansprechen und sagen, die Polizei dein Freund und Helfer, das brauchen wir aber im Görlitzer Park nicht. Mit der Direktion 5, äh, was unsere zuständige Direktion ist, sind wir uns da auch relativ einig, dass es äh, auch im Park eine Präsenz geben muss. Damit ist aber die Verdrängung nicht geklärt. So. Wir haben über uns dann die Auflage bekommen, die eine Mauer, die wir einreißen sollten in der letzten Wahlperiode, dass wir sie jetzt wieder zumachen sollen. Das war auch ein Wunsch der Polizei. Und weil Sie mich fragen, warum, warum die Polizei? Also ich kann Ihnen sagen, wir haben von Seiten des Bezirksamtes, ähm, wie gesagt, wir sind im regelmäßigen Austausch. Und wenn die Polizei sagt, wir brauchen das, wir brauchen das, wir brauchen das, dann ist es von uns gekommen. Aber die Kriminalität, das, was da tatsächlich vor Ort ist, ähm, das ist nicht liegt nicht in der, sozusagen in, der, in der Möglichkeit des Bezirks.
1: Der Vorwurf an Sie war ja, dass Sie das sich zu lange angeschaut haben und erst spät dann die Polizei um Hilfe geholt haben. Ja,
0: das sind aber Leute, die nicht googeln. Sie können gerne googeln. Also Ich hatte einen, große, einen, großen, einen großen Artikel schon 2014 im Tagesspiegel zu dem Thema. Und ähm, ich habe immer wieder, immer wieder seit 2014 äh, ähm, äh, eingefordert, dass wir Polizeipräsenz brauchen, dass wir Polizeipräsenz wollen. Das kann man nachlesen, das kann man so. Also das habe ich auch öffentlich gemacht. Ich habe nicht nur Gespräche mit, ähm, mit den äh, Innensenatoren im Einzelnen geführt. Ich führe auch nicht nur Gespräche mit der, mit der Polizeidirektion, sondern ich habe das auch immer wieder öffentlich gemacht. Das ist ein Bild, was man sehr gerne vor sich her schiebt, wenn man sagt, ah, die Grünen Linken, die wollen nicht mit der Polizei ähm, nachweisen kann man mir das nicht, dass ich äh, sage, ich will keine Polizei. Ganz im Gegenteil, ich habe eher Ärger gekriegt, dass ich äh, genau
1: das Gegenteil einfordere. Ist das Problem unlösbar? Muss man das akzeptieren, dass Drogen am Görlitzer Park und zwar auch in Massivität gehandelt werden? Das ist eine gute Frage, äh, die ich mir auch stelle.
0: Und zwar auch schon länger stelle was muss man eigentlich tun? Und wir sind ja nicht das einzige Gebiet in Berlin, wo Drogen gehandelt werden, aber wir sind, sagen wir mal, das fokussierteste Gebiet, so will ich das mal sagen. Also wir haben, da sind, es ist Fixpunkt drin, Sozialarbeiterinnen sind drin, die Polizei ist drin, der Bezirk ist drin, es gibt zig Runden etc. etc. Und trotzdem wird man dem Problem nicht tatsächlich Herr. Das heißt für mich, ich will jetzt nicht sagen, nee, das geht nicht zu lösen. Aber was ich schon sehe, ist, dass wir noch nicht das Instrument gefunden haben, ähm, wie es tatsächlich lösbar ist. So Ein bisschen, ähm, was wir noch nicht so in Berlin, ähm, was noch nicht so Sagen wir mal, sehr aktiviert ist, ist der Bereich Drogen. Das heißt also, was wir in Berlin nicht wissen, also es gibt keine Übersicht, wo in welchem Bezirk mit Drogen gehandelt wird. Es gibt kein landesweites Konzept, wo wir uns so andocken können und sagen können, okay, das ist jetzt der Part der Bezirke, das ist der Landespart, das haben wir nicht. Aber ob da jetzt eine Lösung gefunden wird, das kann ich Ihnen nicht sagen. So, ne? Ich kann es Ihnen nicht sagen, welches Instrument man tatsächlich also rechtskonformes Instrument, das muss man ja auch noch mal dazu sagen, es tatsächlich gibt. Deswegen war ich von Anfang an eben eine Verfechterin, okay, da muss mehr, mehr Polizeipräsenz sein, nicht nur Razzien, sondern wirklich Präsenz. Und es müssen immer wieder und immer wieder und immer wieder die Verstecke ausgeräumt werden, sodass es unattraktiv ist.
1: Kommen wir zu einem anderen Thema, was in diesen Tagen ja auch jetzt nochmal in die Öffentlichkeit drückt, weil eine, wie sagt man, Begehung eines Gutachters ansteht. Hier um die Ecke ist die Riga Straße seit vielen Jahren ähm, ein auch ein Problem in Berlin. Ähm, haben Sie das zu lange geduldet?
0: Nein, das hat mit Dulden nichts zu tun. Ähm wir haben in der Rieger Straße äh, die Situation, dass dort Menschen wohnen, wo ich der Polizei auch glaube, ähm, die Straftaten begehen. So. Also das stelle ich auch nicht in Frage. Und die Polizei sagt uns immer wieder, naja, ja, das wissen wir ja, aber wir können ja nicht hab, habhaft werden. Was ich übrigens eine interessante These finde, äh, dass wenn ich weiß, äh, dass äh, Menschen die Straftaten begehen und ich weiß, wo sie wohnen, dass mir die Polizei alles, allen Ernstes sagt, äh, wir, wir kriegen das nicht in den Griff. So.
1: Ähm, naja, das Problem ja. ist ja, wenn die Straftäter, beispielsweise die, was weiß ich, auch immer auf die Polizei werfen, ob das Steine oder andere sind, dann im Haus verschwinden und in eine der Wohnungen, wo auch immer verschwinden, muss die Polizei ja nachweisen, du XY wohnst da in dieser Wohnung und erst dann darf sie ja rein.
0: Das ja, ist ja das ein Problem. Geht, und die Leute ja, ja, sind ja, ja, ja,
1: die Leute sind ja auch eher vermummt. Ich lasse es mal so stehen. <lacht> Sie können mir so auch stehen. gerne widersprechen. Ne, ich lasse das mal so stehen. So. Wollen Sie sagen, dann, die Polizei hat ein Interesse, dass es äh, die Straftäter... Nein, 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 von Interesse will ich. Nein, nein, nein,
0: am um Gottes Willen. Ganz im Gegenteil. Also das ist äh, Interesse schon deswegen nicht, ähm, weil ja ähm, die Auseinandersetzung zwischen Polizei und Teilen äh, der Menschen, die aus dem Haus heraus... Steine werfen und so weiter, das, das kann ja keiner wollen. Also das ist ja also natürlich auch nicht die Polizei. Und äh, die würde das auch nicht wollen. Also, ähm, ne, da, da, ah, da weiß ich, wo die wohnen und dann ist da alles gut. Das ist auch nicht Interesse der Polizei. So, also dazu sind die Auseinandersetzungen mhm. auch äh, zu heftig. Ja, so, und ne?
1: über viele Jahre jetzt. Genau, und über viel viele
0: Jahre. Jahre. So. Uns wurde ja unterstellt, dass wir mit dem Brandschutz nichts gemacht haben. Es ist so, dass wir sehr lange, also wir haben ja mit dem Brandschutzthema schon in der letzten Wahlperiode angefangen, weil der Hintergrund war, dass der damalige Senator Henkel meinte, über den Brandschutz legal ins Haus reinkommen zu dürfen. So. Das ist natürlich ein bisschen abenteuerlich, weil noch leben wir in einem Rechtsstaat. Und er hat ja dann, als er versucht hat, das Haus zu stürmen, ja vom Gericht auch eins auf die Mütze bekommen, dass das genau. nicht legal das war. Das ist ja so. das
1: Problem der Polizei, genau. dass sie nicht einfach ins Haus reinkommen. Ja, kann.
0: genau. Und deswegen muss man auch schön legal bleiben und äh, ne, nichts ja. Willkürliches äh, veranlassen. So. Ähm, und wir hatten ja bis jüngst, muss man dazu sagen, ähm, von den Gerichten ähm, wurde ja nicht anerkannt, äh, die Vertretung der Besitzer so, ne? ähm, so, dass wir schon in der letzten Wahlperiode äh, die äh, Bewohnerschaft aufgefordert haben, Belege zu, äh, beizubringen, ob die Anwürfe, die die Polizei damals äh, schon gemacht hat, ähm, was den Brandschutz betrifft oder dass da kein Treppengeländer ist oder dass da... Äh so und so äh, Sachen im, im, im Flur liegen etc., ähm, dass die zu beseitigen sind und zu belegen sind. Und das ist damals passiert, weil sie können das auf zwei, also sie können das sozusagen, es gibt zwei Rechts, ähm, Rechtsmöglichkeiten. Das eine ist, dass sie den Eigentümer beauftragen. Das war schwierig, damals nicht möglich. Oder aber, äh, das ist, juristisch ist es ein anderer Begriff, aber ich sage es mal, äh, die Verursacher, also die Leute, die die da wohnen sozusagen, ne? so. und das ist in der letzten Wahlperiode schon, schon gemacht worden und das hat äh, Herr Schmidt in dieser Wahlperiode auch so der gemacht Stadtrat, der Stadtrat der Stadtrat für Bauen genau so. genau und Florian Schmidt hat es in dieser Wahlperiode auch noch auch so gemacht so. jetzt haben wir die Situation ähm, dass, das, äh, dass inzwischen die die, äh, wie sagt man, die die rechtliche Vertretung der Eigentümer ist jetzt geklärt so und ähm, Herr Geisel hat ganz klaren Auftrag bekommen, letztendlich mit der Polizei den ähm, Besitzer oder den Vertreter des Besitzers auch zu begleiten,. Ähm um, damit der gucken kann. Das
1: soll ja in den nächsten Tagen ähm, stattfinden. Ich hörte da Was erwarten Sie da? Die Linksextremisten, die in dem Haus wohnen, mobilisieren ja schon und sagen. Na, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Soll sich
0: also, ja, 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 jetzt ist halt dieses ganze Ritual, geht jetzt rauf und runter, also weiten, äh, von, von, von Seiten äh, derjenigen, die im Haus wohnen, von, von der Seite äh, derjenigen, die, die äh, das Haus jetzt endlich leer haben wollen. Da waren ja auch Abgeordnete, die etwas abenteuerlich in ihrem Wording waren. Jetzt wird er endlich aufgeräumt. So geht es nicht. Das muss man ganz klar sagen. Und das weiß auch, das weiß auch die Polizei. Deswegen war sie auch sehr zurückhaltend. Natürlich muss auch das rechtskonform laufen. Und das, das ist so, also ich verstehe, sagen wir mal so, ich verstehe diese dieses emotionale Reaktion, dass da Leute sind, die die Stadt tierisch nerven. Und auch kriminelle Sachen machen und auch äh, Polizei angreifen und, und, und. Da verstehe ich das Emotionale zu sagen, naja, da muss man doch jetzt mal. Und trotzdem haben auch die, wenn es um den Staat geht, den Anspruch darauf, dass es rechtskonform läuft. Selbst wenn sie sich selber nicht rechtskonform verhalten. so Das ist der Anspruch, den Menschen in einer Demokratie an den Staat haben müssen. Auch wenn es uns nervt, ich verstehe das alles, aber es ist so. Ja, das ist unsere Aufgabe, genau. So, und jetzt ist, wird halt auch nochmal geguckt, und da ist ja Baustadtrat gerade im Gespräch mit Herrn Geisel, ähm, ob es eine, eine Variante gibt, ähm, wo äh, dieses ganze martialische, was sich jetzt hier gerade aufbäumt und bauscht und so weiter, ob man das verhindern kann. Oder aber, ob es so sein wird, wie im Moment ähm, sich beide Seiten letztendlich auch aufmuskeln. Das werden wir aber sehen. Das ist, noch nicht, ähm, das ist noch nicht abgeschlossen.
1: Wir haben viel zu besprechen in dem Podcast und fast schon die halbe Stunde beendet. Aber bevor wir zu dem beliebten Spiel, wie ich immer sagen kann, äh, kommen, wollen wir doch noch einmal einen Blick aufs Abgeordnetenhaus werfen, für das Sie ja jetzt kandidieren. Was haben Sie denn als ähm, Themenschwerpunkte vor, wenn Sie ins Abgeordnetenhaus gewählt werden sollen? wollen werden werden würden werden genau
0: <lacht> genau ich muss ich bin ja von der von der Partei noch gar nicht äh, ordnungsgemäß aufgestellt also das, das sollte machen. es so, so genau. kommen das sollten das machen Sie noch. dann im September genau. Ende
1: September ins Abgeordnetenhaus so, also, gewählt werden was worum wollen Sie sich kümmern
0: ich äh, habe tatsächlich äh, großen Spaß an der Verkehrspolitik und an der Mobilitätswende gefunden, ähm, weil es ist so ein komplexes Thema, da geht es ja nicht nur, ähm, wie, wie viel Platz hat wer, sondern es geht tatsächlich darum, also wie gestalten wir auch äh, den öffentlichen Raum neu, wie gestalten wir die Wohnkieze neu, ähm, was ist äh, also man kann nicht einfach sagen, ja, Autos raus und fertig, ne? also welche alternative Struktur brauchst du, welche Infrastruktur brauchst du etc. Also das ist so ein ganzes Stadtneudenken und Neubauen. Ähm, jetzt haben wir noch das Fußverkehrsgesetz äh, dazu, äh, es gibt den Wirtschaftsverkehr, der äh, sehr gut beachtet werden muss äh, etc. Also das, das ist so ein ganz, in Anführungszeichen, neues Feld, was ich jetzt seit... Ähm, aber Februar 2020 auch bearbeite und ich merke, da steckt für mich sehr viel Interesse und Spaß drin, da mal was ganz anderes zu machen, obwohl ich es jetzt schon so ein bisschen mache, genau.
1: Wollen Sie denn auch Verkehrssenatorin? Nein, machen? nein, 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 nein,
0: nein,
1: nein, <lacht> nein, also ich, wenn ich sage, ich... ich ähm
0: ich will was anderes machen, heißt es vor allen Dingen, ich will auch mal nicht in leitender Fun Funktion sein müssen. So, sondern ich will tatsächlich einfach mal freie Politik machen können und darauf freue ich mich.
1: Gut, das war fast das Schlusswort. Jetzt geht's los mit den zehn Sätzen zu und rund um Berlin, damit wir Sie auch noch ein bisschen besser kennenlernen, Frau Herrmann. Der erste, an Berlin mag ich. Mein Kiez. Mein Lieblingsplatz in Kreuzberg ist ein bestimmtes Restaurant in der Körtestraße. Na, Namen verraten. Ist eh geschlossen. Wir können jetzt nur Reklame nein, 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 machen wir nein, 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 für die gibt's. Zeit danach. Wir können machen jetzt Reklame <lacht> für die Zeit danach. Nein, es ist ein, ein Restaurant in der
0: Körtestraße, wo man sehr, sehr schön draußen sitzen kann, die wunderbaren äh,
1: Roséwein haben und äh, algerisches Essen. Dann gucken wir doch alle mal nach. Wenn ich ins Abgeordnetenhaus gewählt werde, werde ich als erstes?
0: Wow, das ist eine interessante Frage. Mich mal umgucken. <lacht> als erstes werde ich erst mal lernen, wie
1: da die Prozesse und Systeme ablaufen. Genau. Mit der CDU verbindet mich? Meine Eltern. In Friedrichshain gehe ich am liebsten? Da gehe ich sehr gerne in den Friedrichshain. Die Corona-Pandemie lehrt uns. Ja, dass in vielen Punkten
0: Berlin noch im Mittelalter ist, was Digitalisierung zum Beispiel betrifft. Aber auch, dass unsere Gesellschaft ähm, sehr zerrissen ist, was solidarisches Verhalten und egoistisches Verhalten betrifft. Und dass die Eigenverantwortung sich hier noch mal sehr, sehr deutlich, wie an anderen Stellen zwar auch, zeigt, dass das ähm, eher nicht
1: so ausgeprägt ist in unserer Stadt. An meinem Amt als Bezirksbürgermeisterin hat mich am meisten genervt.
0: Dass man nie zur Ruhe kommt, dass man äh, am Tag zehn, oder nicht man, sondern ich, zehn Themen auf einmal zu bearbeiten hatte oder habe. Ähm, genau, und dass man, oder dass ich äh, 24 Stunden im Grunde äh, im Dienst war.
1: In diesen Corona-Tagen vermisse ich vor allem... Den Rosé,
0: das Bierchen, die Freunde und Freundinnen zu sehen und nicht nur, also nicht nur zu sehen, sondern auch zu fühlen. Ähm, ja, schon das, das, das Echtsein wieder miteinander. Das vermisse ich schon sehr.
1: Darüber haben wir lange gesprochen, aber hier taucht er auch nochmal auf. Der Görlitzer Park ist für Berlin.
0: Ja, es ist ein Metropolenpark, wo Berlin viel lernen kann, was besser gemacht werden muss. Und zwar, da meine ich jetzt gar nicht irgendwelche Zuschreibungen. Und es ist auch deutlich, dass wir in so einem kleinen Bezirk wie Friedrichshain-Kreuzberg, wie wichtig und wertvoll eigentlich Grün ist, wo man sich auch wirklich aufhalten kann.
1: Und zum Abschluss vom nächsten Senat erhoffe ich mir, dass wir wieder diese wunderbare Dreierkoalition haben
0: und dass wir, wir haben ja einen der, nee, den besten Koalitionsvertrag in dieser Wahl, den wir in dieser Wahlperiode haben, den Berlin je hatte. Und sollten wir in dieser Konstellation weitermachen, dann erwarte ich, dass das Miteinander arbeiten
1: und sich dann auch in seiner Kompetenz ergänzende Arbeiten deutlich ausgeprägter ist als in dieser Wahlperiode. Vielen Dank, Frau Herrmann. Das war der Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost. Danke herzlich. Heute waren wir, haben wir mit der Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg, Monika Herrmann, gesprochen. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. wünsche alles Gute und bleiben Sie gesund. Das war Richter und Denker. Vielen
0: Dank fürs Zuhören.